0: Un
2: programa al que se llega en bici.
3: Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Un programa para los malnacidos de las bicis. Para esa gentuza que estorba al buen conductor de toda la vida. Que tiene prisa por llegar a su siguiente semáforo. Un podcast para la gente que molesta cuando sube su chatarra de cercanías Para esos apestados de la bici que tienen que ir pidiendo perdón al mundo Porque, qué hostias, solo intentan que tus hijos, a los que tantos quieres Tengan el suficiente aire como para llegar a fin de mes Bienvenidas a un nuevo Pata de Cabra Un programa al que o se llega fuerte, sin complejos, o directamente no se llega Bueno, y después de esta presentación apocalíptica, hoy tenemos una sorpresa que nos hace mucha ilusión compartir con vosotros. Hoy la cabra se pone sus mejores galas para recibir a la tele. Y es que estarán con nosotros los chicos de El Punto sobre la Historia. Además, eh, en el programa de hoy vamos a sintetizar la toma de la gran vía madrileña por el peatón con Neo J y con Manel. Y conoceremos, aunque solo sea por vía telefónica, a la persona que está detrás de la cuenta de Twitter al trabajo en bici. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es guión bajo pata de cabra guión bajo, en nuestra web www.patadecabra.es, o incluso en Facebook, qué locura, eh. Nuestro correo pata de cabra radio arroba gmail, punto com, para todo lo que queráis. Bueno, pues ya veis, como. Viene el programa hoy, ¿eh? mucho material para esta hora corta y rápida de pedaleo. Sara Roja, Sara Sara Roja, no, Sara Rojo <ríe> en la técnica. El profe Canalla y Neo J. Javi, eh, también el que os habla aquí a los micros. Estamos todos, así que si os parece, comenzamos.
4: Confianzas tiene con la colasa
5: para hacerle estos regalitos
4: Yo con la colasa Pero bueno, pero si la colasa Por quien bebe los vientos Es por el pichi Serán los vientos del este Porque los del oeste Los bebe la novia de este
5: ¿Quién? ¿La Lola?
4: Sí, señor Y a usted va y le saca un traje para ver al pichi fardao Y el pichi lo toma un traje Y el traje sigue viaje rumbo a colasa Homenaje que dedica su cuñado.
3: Cuando
1: vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de la batilla. Bueno,
3: pues así hemos querido recibir hoy aquí en nuestro estudio a David y a Lorenzo. Hoy nos acompañan aquí, ¿eh? de, Son del programa El Punto sobre la historia. Seguro que os suena de la tele, ¿eh? de, o de YouTube, o de bueno en fin, o de incluso de la radio, ¿no? de, de Onda Radio. Dos tipos que se van moviendo por Madrid en bicicleta, y por sus calles, pues van encontrándose de bruces con la historia de la ciudad. Eh, les dijimos el otro día que se pasaran por aquí por el pata de cabra para charlar un rato y les gustó la idea, así que chicos, bienvenidos. ¿eh?
2: Bien hallados, que se decía antiguamente Como y, nos gustan las expresiones antiguas, bien hallados bien
0: gracias. Y gracias
3: por la invitación Por supuesto Para
0: nosotros es un honor estar en un programa como este Compartiendo la pasión por la bicicleta
3: Muy bien, oye pues y nosotros ya Lo que decíamos, no encantados de tenerlos por aquí Hoy la cabra no eh, La cabra sobre la historia Podríamos de, la podríamos historia. haberle llamado al programa este Os presento por aquí, ya están Manel, Neojota También está Sara ahí A los, a los eh, preparando ¿no? La técnica, eh, os quería Podría preguntar así de, de primeras, ¿no? Luego ya abriremos micro para los compas, a ver qué tienen que preguntaros, pero eh, la primera es, ¿cómo habéis conseguido colar una bicicleta en un programa eh, de tele? Y además que en teoría ¿no? no tenía mucho mucha relación no, con la historia.
0: Bueno, es que no, no solo la hemos colado, sino que nos parece uno de los elementos fundamentales de lo que nosotros llamamos el formato. Porque la bicicleta pues te permite desplazarte rápidamente de un lugar a otro. Es un elemento muy estético, es un elemento que te aporta cierta salud y bienestar cuando, cuando la disfrutas. Y, y esa velocidad, esa rapidez, esa inmediatez que te proporciona la bicicleta, pues se lo queríamos transmitir al programa. Entonces ha sido casi que todo tenía que ir junto, ¿no? O sea, este programa sin bicicleta no lo concebíamos. A lo mejor se podía haber hecho, pero no sería lo mismo. Y esa joder, ver la Plaza Mayor pues siempre es interesante, pero ver la Plaza Mayor con una bicicleta pues es, nos parece
2: muchísimo más interesante. Y si os dais cuenta, es una cuestión de alternativas. No vamos a ir de un sitio a otro en metro, uh -huh. ¿sabes? Eh, es más bonito, es una excusa visual para ver Madrid... Y para normalizar la bicicleta, que es un poco en lo que, la batalla en la que estamos aquí todos, ¿no?
3: Eso es. O sea que fue como que era un elemento imprescindible, ¿no? Decís, ¿qué tal, cuántos programas lleváis ya? Uf, pues eh, es que es ayer emitimos... Hacerla. Bueno, ayer
2: esto depende de cuándo se escuche este podcast ¿no? Sí, Pero, cuando eh, queramos entonces, <risa> esto es la, la gloria ¿no? de la radio también. hemos 35,
0: 35 35 emitidos 35. y preparados otros 5 que están ya grabados y otros 8 que están en camino hasta que ya pues, tiene historia Madrid ¿no? para contar Madrid bueno y nos falta Siempre, tenemos una sección en Twitter que es muy interesante que se llama lo que no nos cabe ¿no? <risa> <risa> porque bueno. cada ruta que hacemos nos tenemos que dejar mucho material en el tintero porque no nos cabe ¿no? entonces ya hay gente que dice habéis venido por aquí y no habéis contado esto entonces ya empezamos a proponer a la gente que todo lo que nos faltaba pues que nos lo dijesen para ponerlo en esta sección ¿no?
2: y material ahí no ¿no? para hacer 30 años de programa sí. no sé si llegaremos nosotros con la bici con esas sí. edades pero sí, por sí. contenido no será no, no será no va a faltar no, no claramente
3: que bueno oye eh, os veo siempre bien ataviados ahí vestís de ciclistas de ciclistas pero además de ciclistas estos de estos de largo recorrido para Madrid. Sí, era es, una era una es, cosa que os quería preguntar desde claro. que vi el primer programa, digo, qué curioso.
0: Es otra de las grandes polémicas que <risa> ah, sí, se ¿eh? ha suscitado
3: qué con buena. el universo
0: ciclourbano, ¿no? <risa> o, o, o de ciclista urbano, porque mucha gente nos criticaba porque llevábamos ese uniforme de toda la vida, ¿no? Pero claro, es que nosotros somos un programa de televisión y al final, por encima de todo, pues esto es un espectáculo. Entonces, ahí está. Eh, tenemos que decir... Bueno, nos gusta decir que somos los superhéroes de la historia porque vamos con el uniforme a todas partes y cuando lo ponemos la gente nos reconoce. Y dice, Mira, los chicos no, del os, punto. Claro.
3: Yo os vi un día en una plaza de lavapiés. Claro. No me acerqué porque estabais súper rodeados ahí de gente y digo, madre mía, ¿eh? Lo que, ya no es solo hacer el programa, sino todo lo que atraéis ¿no? alrededor cada vez que salís a la calle a contar historias. Claro, porque claro,
2: el, el uniforme es, como decía David, es una... Es una imagen de marca, es una identidad corporativa Nosotros con esto se nos reconoce Somos los de la bici y sin esto por la calle No, quiero decir, somos yeah. Peter Parker O, o el de Supermarket super sí, sí. Se me olvida el nombre Clark Kent. O Clark, Kent, Clark Kent, perdón, quiero decir, no somos nadie
3: Hombre, sí, tú con no, las gafas no. de Clark Kent, total claro. eh, Bueno,
2: yo mis, mi, doble y mi, mi doble Y mi triple vida os la contaré en otro momento Pero digamos que la verdad es que ahora
3: tienes un micro, es el momento No
2: amigos, no es nada de lo que estáis pensando No me pongo un traje de Faralaes por la noche y canto en clubs No Bueno, yo alguna vez te he visto Pero no sé si de Faralaes De... ¿Cómo se llama esto? Sí, con un traje de jocera Sí que os he
3: visto en los programas que os arrancáis Que da gusto, eh o sea, no. No emprender A cantar, pero... a bailar, sí, pues sí, lo sí. que haga falta.
0: Es que Madrid tiene mucha canción, ¿no? Está la zarzola, está la copla, está el couple. Es que hay géneros que son puramente madrileños. Entonces, claro, pues nos encanta todo esto que se, Esto que el casticismo y todo esto, pues nos encanta. He estado viendo
3: antes el programa que hicisteis de la, bueno, que, del Rastro, ¿no? Yo, sí, el rastro, yo que eso soy fue especialmente castizo. Yo claro. ahora mismo, bueno, ahora vivimos en el Rastro claro. Y, y claro, era como... No sabía que las galerías Piquer del Rastro claro. habían pertenecido a... Conchi, a Doña Concha. A, a Doña Concha Piquer.
0: Que era un personaje maravilloso del que... Tampoco conocemos mucho, ¿no? Pero es verdad que luego Madrid tiene muchísima historia y no la conocemos. Por ejemplo, lo que estás comentando, ¿no? Hay poca gente que sabía, mucha gente nos, nos lo ha comentado, ¿no? Joder, pues eso, las galerías Piquer eran sí. de la Piquer. Pues sí, claro, por eso se llaman Piquer. ¿no? Entonces a veces hay cosas que son muy evidentes, que caen por su propio pie y que no conocemos. Y bueno, creo que la suerte que tenemos en este momento en Telemadrid es poder estar hablando de la historia de esta ciudad que tiene muchísima historia y muchísimas historias que van mucho más allá de la propia historia que hace que nos encariñemos con esta ciudad, ¿no? Que al conocerlo, pues, ves la ciudad con otros ojos. Y eso nos parece que también es muy interesante, ¿no?
3: Luego, fíjate, el antes charlando con con un familiar, ¿no? Le decía, pues hoy vienen al programa los chicos del de Punto sobre la Historia. Y se ha quedado así como diciendo, ¿cómo? ¿Perdona? El, el Punto sobre la Historia. Sí, hombre, los que hablan los de... Los locos de la bici. Lo, los ¿no? de la bici. Eh, los frikis de la bici. Y claro, ya os conocen por los de la bici, ¿no? Sí, los, sí, sí. los de la bici y de la tele, ¿no? De Telemadrid.
0: Claro, eso está muy bien, ¿no? Porque normaliza el uso de la bicicleta. Nosotros los dos, en, en un momento u otro de nuestra vida, hemos sido ciclourbanos urbanos, o no sé cómo lo llamáis. Qué ¿no? bueno. Pero que hemos montado mucho en bicicleta. Por, ...por la ciudad. Lorenzo lo sigue haciendo... ...yo es que ahora vivo en la periferia... ...entonces lo tengo más complicado... Uh -huh. ...pero utilizo mucho la bici como medio de transporte... no ...yo vivo en Tres Cantos y en Tres Cantos ya prácticamente... ...cualquier gestión que haga la hago en bicicleta... ...porque es mucho más fácil... ¿no? Y, ...y por Madrid pues durante muchos años... ...yo he estado moviéndome en bicicleta... ...cuando no había mucha tradición y demás... ...entonces es verdad que, que, que al final... ...era un elemento que acompaña muy bien a la ciudad... no ...y acompaña muy bien a las historias... ...y sobre todo eso que aporta un elemento... Estético, como muy interesante, ¿no? Y relacionar la historia, esto que dice de mensana e incorpore sano, pues sí, se puede disfrutar de una buena historia estando más o menos en forma, ¿no? Yo estoy gordoncho, Lorenzo está mucho más saludable que yo. Pero, pero cualquiera puede disfrutar de la bicicleta sin necesidad de estar muy
3: cachado. Sí, que si hay una cuesta impresionante, pues oye, si tienes que subir la calle Segovia, la puedes subir también paseando, ¿no? empujando la bici. También. Es, es que no, nuestra forma de,
2: eh, de movernos en bicicleta, yo es que voy a los sitios, yo voy a bici, en bici a casi todos los lugares, excepto ahora por una cuestión de prisa, Ajá. y voy paseando cojo me, me planifico el tiempo necesario para ir a los sitios sin tener que... que no es una carrera y si llegas a mitad de la cuesta de Segovia y, y no estás en forma pues te paras y ya está...
3: Yo me, me suelo bajar antes, ¿eh? ¿Sí? No llego a la mitad, ni de, ni de coño.
0: Bueno, pero pues la parte buena es que al final es un reto también. Dice, bueno, tengo que subir esta cuesta. Y cuando la subes, dices, y te sientes mucho mejor, ¿no? Y luego disfrutas mucho más de la cerveza que te tomas con los colegas o de la gestión que estás haciendo porque llegas como motivado, ¿no? Porque has ido superando pequeños retos, ¿no? Al desplazarte es. por la ciudad.
3: Bueno, hay que decirle a la audiencia que estamos aquí en los estudios de Agora Sol Radio y como siempre estamos con nuestras chucherías y, y nuestras Básicamente, ¿no? bueno, es que... una tila básicamente Estamos
2: tomando una tila y unas, unas almendras maravillosas unas Que yo hago esfuerzos para que no se me escuche masticar pero Lo bueno que tiene este estudio nuevo Es
3: que incluso, incluso el masticado de almendra suena con, con cierta magia O sea que ah. no hay problema, ¿eh?
2: no hay ah. problema. Es que acuerdo <risa>
3: <risa> Oye, yo me imagino a, Bueno, no sé si sería súper encorbatado Pero me imagino a un señor no al otro lado de la mesa eh, Viéndoos llegar, ¿no? Y. Oye, que queremos queremos venderte un programa de historia ya de primeras, ¿no? Supongo sí, que claro. en la tele. Esa frase la, ya asusta. A sí. la gente le dices historia y como que como que se echase un poco para atrás, ¿no? El, el ejecutivo de turno. Pero es que además lo vamos a hacer con la bici. ¿Cómo fue ese momento? No sé si podéis...
0: Sí, eh, bueno, realmente el, el proyecto venía de antes. Nosotros arrancamos con un podcast que también nos también nos sentimos muy orgullosos porque arrancamos con los móviles en casa. ¡Qué bueno! O sea, decíamos, ¿cómo queremos contar historia? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces ya pues se nos ocurrió tirar de, lo, de móviles, ahora los, los, los móviles, pues cualquier móvil un poquito decente que no hace falta que sea de última generación, pues te da unas prestaciones muy interesantes para poder grabar sonido, ¿no? Y entonces, nada, nos empezamos a escribir los guiones, nos, nos locutábamos ahí con el móvil, lo compartíamos, lo pegábamos todo, le poníamos una musiquita y la. Y entonces, enseguida, bueno, pues invitamos a todos los amigos a que participasen de nuestra experiencia y que escuchasen el programa, y la primera semana tuvimos 3.000 descargas, que a nosotros que venimos Madre de la mía. tele, claro, no nos parecía mucho, ¿no? Pero poco a poco hemos visto que, jolín, es que es verdad que conseguir 3.000 descargas en una semana en un proyecto de historia, pues que era una cosa como que molaba, ¿no? Y que sí, nos sí, permitía sí. crecer. Y entonces, nada, pues con esta idea, pues eh, nos, Lorenzo y yo venimos de la tele, llevamos, 20, entre, como decimos siempre, juntos más de 50 años en televisión. Clavaos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirar... Vamos a hacer algo de tele Entonces involucramos a unos amigos que nos, una gente El equipo de Endor Digital Media Que es la productora que está produciendo el programa ahora Hicimos un piloto Con el criterio que queríamos darle al programa Y cuando llegábamos a venderlo a las cadenas eh, Pues no contábamos de qué iba el programa O sea, nosotros qué directamente decíamos Tenemos una cosa muy especial, es muy diferente Y es una cosa que siempre hemos querido hacer Y que nos parece que tiene un hueco en televisión Mirábamos al Play Y cuando lo veían, pues es verdad que el piloto Respiraba mucho de lo que luego fue el programa Entonces a la gente le gustó mucho Y donde mejor encajó Pues lógicamente fue en Telemadrid Que, que necesitaba también este tipo de contenidos Mucho más cercanos Para, en, para explicar la ciudad Y para y, y para darle una historia a esta ciudad porque, porque nosotros pensamos Que esas historias son, como decía antes pues Lo que lo que, lo que que hace que la gente Se enamore de una ciudad no Conocerla y conocer sus pequeños secretos Sus rincones, sus historias
3: Aparte de haber conseguido no vender ese programa a Telemadrid, vosotros eh, lleváis mucho tiempo en televisión. Si sí, no he leído mal, sois también guionistas. Mm. Eh, ¿sí? Es lo que somos, lo que sois somos? básicamente. básicamente somos... guionistas sí. Hombres del Renacimiento, ¿no? Se podría decir. Del Renacimiento,
2: <risa> sí, bueno, del gótico flamígero. <risa> <¿verdad>? <risa>
0: Yo siempre cuento un chiste de Forges que había, ¿no? Que, que ponía un hospital y fuera todos los médicos fumando, ¿no? Y ponía una televisión y fuera todos los profesionales leyendo, ¿no? Entonces, sí. como que parecía que era incompatible, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la, la, la suerte que hemos tenido en televisión es que, aparte de que te permite tocar todos los palos, pues que la gente en general que hace tele pues a pesar de que yo creo que los dos hemos hecho mucho mucho programa muy bien hecho a la que hay hay cierta gente que considera tele basura pero que yo no lo considero así porque creo que es tele muy bien hecha pues todos tenemos muchas inquietudes y hay mucho historiador en televisión hay mucha gente pues muy involucrada con la cultura también ¿no? lo que pasa es que luego otra cosa es que te pones el traje profesional y y tienes que hacer entretenimiento que es lo que hacemos sí. y qué es lo que hacemos en Telemadrid nosotros hacemos entretenimiento lo único que, como nos apasiona la historia, hemos vestido
2: la historia de lo que sabemos hacer, que es el entretenimiento.
3: Oye, ¿qué bici tenéis? ¿Qué bici gastáis?
2: Pues son dos bicicletas marca Fuji. Fuji. Eh, sí. Si no recuerdo mal, no te sabría decir los modelos, la verdad. Eh, que son un, un préstamo de una tienda amiga y la verdad es que son impresionantes. Eh, sí. Otro de los temas que nos han medio criticado en algunos foros ciclistas es que no son bicicletas...
3: ¿Cómo son los foros ciclistas, eh? De verdad, es? Es que a veces ciclistas? os molesta una mosca que pasa. Sí. Bueno. Eh,
2: porque no son bicicletas, digamos, estrictamente urbanas. Sí. Pero la verdad es que queríamos algo muy híbrido y... Sí. y precisa, a ver, la, la bicicleta que tengo yo es así, es un poco híbrida, es decir, eh, no... Entonces, bueno, pues en, nuestra, en nuestro proceso de normalizar las cosas, venga, pues estas que sirven para un roto y para un descosido y que nos permite movernos hasta... Y luego es que son muy... Yo, son es, es mejor bici que la, mía, que la mía particular. Entonces, cuando me cojo la mía particular, digo... ¡Este carra, sí, sí, aquí. ¿Cuál es la tuya que tienes? La segunda mano. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? <risa> ah, no quiero, las, no quiero hablar de ello. Esas son las más queridas. Eso es claro. la segunda mano y te tengo mucho cariño. Ah, porque además, sí. todas mis bicicletas, porque unas se han roto, otras me las han robado, todas se llaman igual. ¿Ah, sí? Peregrina.
3: Pero, Ay, qué bonito
0: De hecho, la bici del programa se llama Peregrina la suya Y la mía, Candela, que está bautizada con el nombre de mi niña mayor Ah, claro. vale, digo,
3: del, del bar de la es donde muchas veces ¿También, se acaba ¿también? también Mucho, mucho, mucho Candela mire, sí. Ha habido mucho Candela, ¿no? en esta vida Oye, qué bien eh, ¿Y pata de cabra tenéis en las bicis? Pata de cabra, no, y esta
0: es, es otra gracia Es también. una
2: gran... Es un, eh, eh, yo sueño todas las mañanas con tener una pata de cabra Porque llegamos a los, <risa> llegamos a los sitios... Y tenemos que poner la bici. Y entonces esto de a ver amigos, el que no tiene bici tal vez no sepa que no es tan fácil dejar una bici apoyada en una pared sin que se caiga para atrás, sin que se caiga para adelante, sin que se Pero, vale, amigos, debería haber cursos de capacitación profesional para apoyar bicis en farolas. ¿eh? Entonces también hay una ardua polémica, <risa> ardua polémica con lo
0: de con lo de la pata de cabra, ¿no? Ah, sí, también. De, de tables, no sé si le conocéis, sí, pues siempre claro. todos los programas Un Saludo lo de tables. Un saludo. Todos los programas nos dice, oye, ¿qué pasa con la pata de cabra? ¿no? Bueno. bueno y de hecho este Rolling gas casi que podríamos decir <risas> en todos los programas y todos los viernes en, en Twitter. Pues hizo que acabásemos aquí con vosotros, sí, porque a verdad. raíz de la pata de cabra, pues nos citó, os citó
2: a vosotros y ahí fue cuando sucedió Y ahí es donde nos conocimos. Sí, sí. ¿no? Así bueno. que nuestra nuestra gran polémica es el nombre de vuestro programa. ¿Qué os parece? La pata de cabra. Pues usted, de que
3: cabra. Usted, eso hay que solucionarlo, pero cuanto De antes, alguna sí. manera, tú crees. ¿no? Yo creo que de aquí del estudio no salís sin una pata de cabra. ¿eh? Pues si os sobra alguna,
2: lo que yo no sabría es
3: atornillarla. También. luego tiene su técnica también. Vosotros no no la, la lleváis,
2: luego ya. Ya vamos al taller del cuñado,
3: que es muy socorrido. Sí. Esto es de todas formas, también os diría que es una promesa que siempre hacemos a todos los que pasan por aquí. Les prometemos patas de cabra y luego al final pero nunca... Luego nada, ¿no? ¿no? Luego vale, nada nosotros
2: nada. damos chapitas. ¿Vosotros ah, ¿sí? queréis sí, mira, pata ¿no? de cabra? Me parece... No, no hemos traído, no hemos traído ti, chapitas. No más, ¿sí? Estamos, estamos ahí, descuidados. Yo. Yo. Nosotros
3: también tenemos chapitas, pero tampoco... <ríe> creo que tampoco hemos traído. Yo prefiero una pata de cabra, si no te importa. Sí, vale. <ríe> claro, <ríe> chapita. Y aparte
0: voy a meter la cuña. Es que encima acabamos de presentar libro, con ¿Ah, lo cual ¿sí? también tenemos ya ¿Y un tampoco libro de... Oye,
3: cuéntame esto del libro, por favor.
0: Pues esto del libro es básicamente que dentro del proyecto Pues como siempre queremos seguir haciéndolo crecer Y crecer y pensamos que no tiene límite O por lo menos no tiene un límite a corto plazo Pues a ver Yo, yo he publicado varios libros y, y pensaba que el formato libro De una ruta ciclista por Madrid Donde se conocía la historia Pues que tenía podía tener cabida no sí. Y al final eh, La editorial La librería Que es la que nos lleva un poco el asesoramiento eh, Histórico de, de todos los guiones pues se lo colamos también. En general, en general vamos engañando a la gente. Mira, no, tú no vas a flipar. Y la gente pues al final lo compra. Y el libro la verdad es que está muy apañado, ¿no? Como decimos, es el mejor
2: regalo para estas Navidades. Para... <risa> Voy a completar con otra frase de, así de la época, que es para niños de 0 a 99 años, que sí, se decía sí. antiguamente
3: cómo me mola vuestras voces ¿eh? yo creo que vamos a hacer si te parece Manel Lj, ¿no, vamos a hacer un poco de Meta Radio ¿no? aquí
2: uy nos encanta todo lo que sea meta uy, no, radio, me radio, sobre, ra, radio sobre radio,
3: radio ¿no? sobre radio <risa> eh, podéis podéis cantarnos aquí para que quede grabado <risa> un estás escuchando pata de cabra
0: con qué Vaya cerrón. Si nos das una melodía, ¿los Pero por una melodía o.? ¿o no, apelo, apelo,
3: apelo. Esto es a capela, Mira, ¿no?
0: Pata de Cabra te es el Pata de Cabra de toda la vida. Mira. Pero le estás escuchando cómo
2: arrancamos ahí. Imaginemos que Pata de Cabra es un programa nocturno. Imaginemoslo, sí. Va. Venga. Bienvenidos a
3: Pata de Cabra. No, es pero lo he dicho cantarlo, ¿no? Ah, bueno, como cantarlo. queráis, ¿eh? Ah, Podéis, claro, claro. Locutarlo. Podéis locutarlo también, ¿eh? ¿No?
2: Hello and welcome to.
3: Pata de Cabra.
2: Come on. <ríe> ¡Bravo, bravo. Básicamente es que. Apelo, <risa> como yo,
0: Estamos perdiendo un poco la vergüenza. Oye, ya, muy haciendo grande. Este programa. Sí. Pero hay con
2: penetración así, ¿eh? <risa> A ver, es que llevamos muchos años. Eh, nos conocimos en la universidad sí. de hecho si os acordáis aquel momento es de cuando cuando tenías que matricularte que tenías que ir a un sitio a hacer a hacerte fotos carné en la universidad yo era el que hacía fotos carné y él él fue uno de los fotografiados por mí <risa> y, yo, Mario,
0: y de repente llego <risa> a clase y me lo encuentro y, yo. Y, pero y, tú y, eres y, el que me acaba de hacer la foto y, dices, sí, señor. y desde ya, entonces esto era primero de primero carrera primero de carrera
2: en un año provecto ya <risa>
0: 1980 por ahí por ahí madre
3: mía me acabas de trasladar a una peli de o no al capitán a la triste no un
0: poco antes que a la triste fuimos nosotros la triste fue siglo decía por la voz
3: bueno no sé si NeoJ Manel que están por aquí tienen también alguna preguntita para vosotros hasta ahora han estado muy
6: calladitos están
3: disfrutando sí por favor NeoJ
6: eh, a ver, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? amigo. Yo quería, bueno, que me contáis alguna anécdota de vuestra relación bici-coche, cómo lo lleváis cuando vais con la bici por Madrid. ¿Alguna pues... anécdota que tengáis?
2: Tenemos una de hace tres días, de la última grabación <risa> del programa. Eh... ...vamos por la calle grabando con las camisetas... ...o cuando vamos en bici o con el equipo grabando... ...en realidad casi todo el mundo nos dice... ...bravo, qué buen programa, qué majo soy, qué gracioso... enhorabuena le gusta mucho a mi abuela... ...vale... ...y también a veces nos quedamos con coches... ...que desde la propia ventaría... ...eh, cómo mola, chan... ...vale, entonces, como tenemos esta dinámica... ...de repente veo un taxista... ...un taxista que nos adelanta... ...nos pita... ...nos pita, nos adelanta y nos grita... ...y yo, con este acost... espero que va a decir algo así entonces yo digo, gracias, gracias, y me doy cuenta de que lo que ha dicho es ¡que tenéis que ir en fila india! <risa> y, digo, y digo, bueno, ya, ya es tarde para replicarle y, y eso fue hace tres días lo cual me, me lleva a otro debate yo pensaba, vale, es que aunque vayamos en fila india tenemos derecho a ir por el centro del carril y no, no nos vas derecho, a poder adelantar derecho, igualmente. Tenemos que, que, que ir, tenemos que ir por no, el centro de la carril. No, lo cual, eso claro, es claro. Entonces, es es ¿dónde tra... te ven bien? Donde
4: te ve todo no, pero bien. Amigo el... taxista,
2: si nos estás escuchando, un quedamos a la salida. De algún sitio. ¿Tenemos
4: un, un... La respuesta igual hasta es, hasta es buena, porque le, el hombre se habrá quedado descolocado. habrá habían okay. han dicho, ¿por qué me ha dado las gracias es este tío? ¿eh? Claro, ha dicho... Vale. Eh, ah, bueno. Pues qué sea, bajo y qué tucao. Acabas de desactivar un taxista. Exacto.
2: ¿Cómo desactivar un taxista?
0: En dos
4: simples pasos. Con dos sonrisas.
0: De todas formas, a ver, yo era usuario de la bicicleta urbana en el año 89, cuando iba a la facultad. Eso y ha era, cambiado muchísimo. Eso era mordor, ¿no? Ha cambiado muchísimo sí. La sensibilidad, yo creo que hay más, por lo menos hay más respeto. No, sí. no todo el mundo respeta la bicicleta, pero sí que hay más sensibilidad porque, porque hay muchísima gente que utiliza la bicicleta o para desplazarse sobre muchas
4: ciudad, muchas más
0: o para o para o para irse al campo a dar una vuelta o lo que sea con lo cual es verdad que esta sensibilidad también social pues se nota mucho ¿no? y sí que se, yo de hecho dejé de montar en bicicleta porque llegó un momento que me estaba jugando literalmente la vida año 91, pues pues eso pues había mucha gente que, que hacía todo tipo de barbaridades pero es que era todo el mundo era general porque ahí sí que incordiaba la bicicleta y ahora bueno pues hay mucha gente que se siente ofendida
2: porque ...porque vamos en bicicleta... ...pero hay mucha gente que también lo entiende... ...claro, como sabéis es un, un, un fenómeno nuevo... ...que es digamos lo que está pasando ahora... ...con la bicicleta, la explosión de la bicicleta... ...es un fenómeno nuevo y cuando es un fenómeno nuevo... Hay sensibilidades que hay que ajustarse, tenemos que acostumbrarnos unos a otros. Entonces, es un es, un, es un mapa, de, es terra incógnita y todos tenemos que cartografiar un poquito eso y acostumbrarnos. Es un, es un proceso, pero estamos en ello. ¿no? Y nosotros también somos muy de criticar a los ciclistas, porque sí, hay mucho sí,
0: ciclista sí. que va por la acera sí. a 80 por hora, mucho ciclista que se salta a los, los semáforos, semáforos muchos que valorosa. no respeta los pasos de cebra. Entonces, también hay una cierta agresión del ciclista al peatón. Entonces, lo bueno de montar en bici es que al final yo soy peatón. Con niños, soy ciclista con niños y soy conductor con niños también. Y te das cuenta, claro, eso te da cierta perspectiva al final, ¿no? De que, de que bueno, cuando tú conduces siempre piensas que tienes la razón, por definición. Entonces también es verdad que a mí me ha ayudado mucho el programa y desde que volví a coger la bicicleta para desplazarme por, por, la, por las zonas urbanas. Pues te das cuenta también eso, no que, que tienes que conducir más tranquilo, que no pasa nada por levantar el pie del acelerador cuando vas en coche, que no siempre hay que acelerar. no Y estas cosas pues viene muy bien también. Por eso también siempre invitamos a la gente a que utilice la bicicleta para desplazarse, es. porque también te da muchas lecciones. ¿no?
3: Que lo prueben, ¿no? Eso es. Y,
0: y que ahí saquen conclusiones también. Y ya que, que está bueno. la
3: bici en la tele, también es un punto de... Para normalizar, ¿no?
2: Esa la palabra normalizar me parece sí. que es clave. Se trata de que, bueno, que la bici que ni muerde ni se deja morder y que es un elemento más y que tiene todas las ventajas y prácticamente ninguna sí. desventaja. Los conductores son los primeros que prefieren que posiblemente habría más menos atascos si hubiera más bicis. Es que, es que creo que salimos sí. ganando todos, ¿sabes? Tenemos que a a acostumbrarnos unos a otros y que esto sea... Pues llegar a estos países, a Centro Europeo maravilloso, donde hace un frío que pela y va todo el mundo en bici. Y va la gente de nochevieja, estas señoritas con unos trajes de nochevieja, y van en bici. Y que también, esto todavía no hemos llegado. Bueno, no, ¿eh? no son las mismas cuestas tampoco, ¿no? No, 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 <risa> no. En Ámsterdam no hay
3: cuestas. No, no. <risa> bueno, pues David, Lorenzo, yo no sé si tenéis alguna. Vale. Eh, que daros las gracias por haberos acercado aquí al Pata de Cabra. Os pido que no os voy a despedir aún porque quiero que participéis también activamente en el sintetizador, que hoy tenemos un par de temitas bastante interesantes, así que gracias por venir y os quedáis aquí con nosotros un ratito, ¿no? Muchas Bien, gracias, muchas gracias amigos. amigos
2: de Pata de Cabra. Pata Vamos a hacer otra vez el indicativo, como el Y hasta aquí nuestra breve intervención en Pata de Cabra.
5: Pata de Cabra. Buenos días, madre Son las 7.37 de la mañana Un día más la ciudad amanece nublada La temperatura media asciende paulatinamente Sin embargo, no hace falta ser el hombre del tiempo Para saber en qué dirección sopla el viento que peña se me falta saliva, me sabía sangre la boca.
1: que quema rompa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca.
5: han convertido toda vida en algo inerte la ciudad está...
1: Y aunque nos quieran solas, sin común permanecemos. Matriza, quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Matriza, quemar ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca.
3: Bueno, pues encendemos el aparatito que tenemos por aquí ¿eh? y ya con el sintetizador en on, damos la bienvenida aquí eh, al pata de cabra a Manel. ¿Qué tal, Manel? Profe Canaya, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, noches, días. Buenas tardes, noches,
3: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, NeoJota? Restrictivos
4: Días, días. Días. <risa>
6: De los responsables de aplicar el protocolo anticontaminación poniendo por delante nuestro derecho a respirar aire limpio frente al de coger el coche hasta para comprar el pan. De los responsables de prohibir el aparcamiento en la fase 2. De los que a punto estuvieron de prohibir la circulación a la mitad de los automóviles en la fase 3. De los que las navidades pasadas acabaron con las ilusiones de las madres conservadoras con una cabalgata de reyes no tan tradicional como esperaban. ¡No por... te lo
3: perdonaré jamás, Carmena. Porque
6: Bob Esponja no cumple la tradición, claro. Llega para cargarse las navidades de este año la apocalipsis. Am ampliar las aceras de la Gran Vía Y restringir el tráfico
3: Pues viene fuerte hoy, ¿eh, NeoJ. <risa> Viene con, el, con las valkirias
6: y con la valkiria. Viene con toda la
4: valkiria que las ha dejado por casa de abajo. A,
3: a ver cómo bueno. mejoramos esto ahora, ¿eh? Ha, ha
6: llegado el apocalipsis. Lo siento mucho, pero esto de restringir nuestro derecho a ir con el coche por la gran vía no puede ser. Esto Hasta ha que hemos llegado. llegado. Hasta que hemos llegado, Carmena. No Hasta te lo, claro. lo perdonaré no jamás.
2: perdona que me vete a pero ¿cómo se aparca una
3: valquiria <risa> Yo tengo otra pregunta más. ¿Qué Zola es una, una valkiria? <risa> <risa> bueno. Qué pegatina
4: lleva también eh, cero la <risa> emisiones? emisiones las Valkynias <risa> Bueno
3: eh, Neo J ya acaba de desvelar de qué de qué va el sintetizador de hoyo ¿no? uno de los temas de los que, que queremos tratar que es eh, la repeatonalización podríamos llamarle de la gran vía madrileña Para los que nos escucháis desde fuera deciros que a ver en Madrid digamos una de las arterias principales que corta la ciudad es la gran vía ocurre que es una calle de doble sentido de vehículos, ¿no? Creo que tiene como tres, cuatro carriles por cada sentido, puede ser Manel.
4: Dos, creo que dos carriles de coches y un carril bus.
3: Ahí está el profe Canalla, como siempre ilustrándonos. Pues el caso es que luego además a eso se le suma unas aceras que, para la cantidad de gente que suele ir al centro de compras, no es una de las grandes arterias también de compras, pues siempre se antoja como bastante pequeño ¿no? el espacio que tenemos para el peatón. Esta vez, Navidades, eh, la gente tiene muchas ganas de comprar, tiene muchas ganas de ir al centro a ver a Cortilandia y tal, bueno, en fin, eh, hacer un poco de vida navideña. Y eh, desde el ayuntamiento han dicho, bueno, pues vamos a ampliar esa acera ganándole sitio al coche. Más o menos es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí.
6: Ya ha entrado en vigor ayer por la tarde. Eh, uh -huh. Ya pusieron unas vallas, cortando ganando dos carriles a, a la acera y ya se ha podido ver un poco el, el efecto que ha tenido. En, en tu de la verdad es que ha habido reacciones de... De todo tipo, sobre eso, todo eso. muchas críticas Claro, porque Cómo va a haber un atasco en, en Navidad, en un puente En Madrid, eso es una cosa nunca vista ¿eh? no, no, no ha pasado nunca
3: eso. No ha pasado no, nunca,
6: no, nunca. No, no sé, no no, no. Creo que hubo una vez uno pero hace Pues el de ayer fue culpa del corte de la Gran Vía
3: no sé. Bueno eh, sí, que es verdad, ¿eh, ¿no? Es la gran vía, ¿no? Todas las, tarde, todas las tardes, noches así, cuando llega el fin de semana suele embotellarse bastante. Y ayer, pues supongo que ocurriría lo mismo, pero con algún carril menos, ¿no? Y con el
4: efecto de que ha empezado el puente de la Constitución y viene mucha gente a Madrid, pues a pasear, a ver las luces, ir al teatro, entrar a algún centro comercial y esas cosas. Y bueno, todos los años ha habido atascos. Al final, todos los años ha llegado un momento en que se ha tenido que cortar la gran vía en algún momento porque hay demasiada gente años se ha cortado antes uh -huh. y bueno, pues parece que parece que esto es el caos
6: Mira, yo quería decir eh, yo la verdad es que en eh, Navidades siempre me, me he paseado por aquí, por, por la Gran Vía, eh, por el centro, y la verdad es que la, la, las aceras de la Gran Vía las evitaba a toda costa, me refiero a andando eh, porque es que era imposible andar sin que te chocaran con bolsas, te en la cabeza en, en no pudieras avanzar dos metros sin, sin tener que pararte a, a hacer el paso a alguien, yo creo que es una medida que, 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 que la, los ciudadanos lo, lo llevan pidiendo durante mucho tiempo, un poco unas aceras más anchas de Navidad, ya que eh, hay mucha gente que viene aquí a, de compras entonces, no sé, los comerciantes cómo lo ven
3: Yo algún comentario los comerciantes, que, sí,
4: Por favor, Marlene sí. <risa> sí, vamos, hay eh, casualmente la Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen y Arenal eh, que son para los que escuchan desde fuera de Madrid son casualmente tres calles que están personalizadas Salieron protestando diciendo que que este que restringir el tráfico era perjudicial para los negocios. Repito, o sea, están es una asociación de comerciantes que tienen sus negocios en calles que están peatonalizadas. Sí, es un poco... Supongo que poco no, sé, claro. no sé si están pidiendo también que se abra el tráfico otra vez en Preciados.
6: No, no sé si se acuerdan que no se puede aparcar en, en ninguna parte de la Gran Vía.
4: Bueno, no, Aguirre, Aguirre
6: igual no. tiene permiso especial, pero... Sí. Pero en general. Pero solo la, para
3: sacar dinero del cajero. ¿eh?
6: Hay que decir que, que el tráfico no se restringe totalmente. Los autobuses, la, los taxis y los vehículos cero emisiones eh, sí que tienen permitido entrar, además de las motos y las bicicletas. Y los residentes. Y los residentes. Y los residentes. <risa> Importante.
3: Sí que a mí me surgen varias dudas y las voy a dejar aquí sobre la mesa a ver si me sabéis responder. La gente que quiera ir, por ejemplo, a un parking, ¿no? Que haya en la Gran Vía, ¿no? Eh, ¿Puede acceder o esto también está restringido?
4: Eh, han puesto eh, rutas eh, que te llevan a los, a los parkings públicos que hay por la zona. Entonces sí que se puede seguir yendo.
3: Sin tener que pasar por la Gran Vía. ¿no? Sin, y tra
4: tratando sobre todo de pasar por la Gran Vía. Se han hecho como itinerarios eh, por otras por las calles laterales. Incluso calles que eran APR, pues a lo mejor algún itinerario que se ha permitido. Hay otra cosa también que, que se ha hecho. Que también es muy, muy importante Que es impedir eh, pro, bueno prohibir el aparcamiento de motos en la acera Que en principio según la DGT Debería estar prohibido siempre Pero aquí se hace la vista gorda En este caso en la Gran Vía No se va a poder aparcar motos en la acera Y han habilitado un par de sitios Para dejarlas en los alrededores
6: Yo sobre eso quería comentar El otro día me jugué una cerveza que perdí Porque pensaba que, que estaba prohibido Totalmente aparcar la, las motos en la acera Y parece que no Que... ¿Sí? Que si la acera es de más de una... No sé si eran tres o cuatro metros. Tres. Tres metros se pueden aparcar, pero paralelo, en paralelo a la calzada. O sea, en la acera, pero no como la hacen normalmente que la ponen en, en perpendicular, sino paralelo, se podría dejar. Esa, esa es la, la, la ordenanza de Madrid, que la, la tuve que mirar el otro día. Y... Es un
4: poco oleoso, porque sí. si es un poco más corta, creo que tienen que ser en, en oblicuo, para que la gente pueda, para que no bloquee. Y siempre, la primera parte dice que tiene que ser en calzada Y después, si no hay sitio en calzada y no hay sitio para motos Subidas a la acera Tiene que ser una acera ancha No pueden estar pegadas a, la par, a, la, a las paredes a la de, la las, pared, sí. de las fachadas porque, Por razón de que los, eh, la gente con visibilidad reducida eh, Utiliza el borde de las paredes para guiarse con los bastones Y una moto por ahí pues les provocaría pues, golpes mm -hmm. sí. <risa> Por ejemplo bueno, otro de los
3: temas, yo no sé si tienes por ahí algún... Bueno, me, me, que... me hizo
6: gracia uno de Chache, eh, un amigo del programa, que dijo, mañana pasado coche crítica en la, en la Gran Vía para protestar por su cierre. Coche Mi crítica. derecho a contaminar. John del Atasco.
3: hasta La coche crítica, sí. Pues más de uno, eh. la verdad. Se va a meter ahí. Ayer entrevistaban en la tele, a, a hacían ¿no? los típicos canutazos, ¿no? Como le llaman en la tele a, a la gente que, que estaba intentando entrar con el coche en la Gran Vía... Y había uno que decía, oye, a mí, tú eres residente, ¿no? A mí me han dejado pasar, yo no sabía nada, aquí como que le daba la licencia... Alguna he he y ha colado, ¿no? Sí. habrá, ¿no? Que,
4: que se cuele y... a algún comerciante que no debía haberse enterado de, de que estaban en contra y decía que ojalá que les prohibieran el pasado siempre. Y digo, ojalá lo cerraran siempre. Sí. Y ¿no? este, este se ha despistado. Yo suelo decir que
6: cualquier persona sensata... No se le ocurre acercarse a Ni siquiera entrar con el coche a, a Madrid Dentro de la enmienda central eh, Vamos, ni, ni por aquellas Porque es, que es, es asegurado dos o tres horas De estar parado con el coche o sea, eh, Yo lo digo para el que no se haya enterado No vengáis al centro de Madrid de en coche Hay un una parada en, el, en la Puerta del Sol de cercanía Que vamos, es maravillosa, para, para, maravillosa para, para venir a comprar sí, más
4: Es algo que ha pasado todos los años Todos los años siempre ha habido un atasco Y eso no y bueno, el que, el que ahora haya menos espacio para los coches y la, y la gente tenga más sitio para pasear, realmente lo que hace es que la gente de lo que va es a pasear por ahí, no a pasar con el coche. La gente no entra a comprar con el coche. Que yo sepa, vamos, no hay ningún drive-in ahí en, en Gran Vía
0: <risas> claro que lo, lo sensato parece eso, ¿no? evitar el coche en el centro, pero sobre todo en Navidades, porque la gente no solo va a comprar, que también, también hay una cultura navideña de ver las luces de ver los belenes, de ver las fiestas de ir a la Plaza Mayor, o sea que también hay mucha cultura de, de turismo interno, digamos, ¿no? de gente que nunca eso. viene al centro y que va al centro precisamente en Navidad, porque la ciudad te regala muchas cosas que en otras épocas del año no te, no te
3: dan la verdad es que está bonita la ciudad ahora, ¿eh? con claro. las lucecitas y yo creo que... También hay menos ruido, también. se disfruta más, con también, menos también. coches y demás. Es la Gran Vía, eh, la calle Atocha también, la que han cortado, y también han cortado al tráfico, o han abierto, ¿no? A, como decíamos, no, no cierran, sino que abren al, al peatón la, la
4: calle Mayor. la calle mayor ¿no? <risa> Y puede que también las eh, las subidas de la cuesta de Segovia.
3: La subida desde la calle, por la calle Segovia, ¿no? Sí, sí, sí. sí que es verdad que, yo no sé cómo lo veis, pero esto también puede traer eh, flujo de tráfico en vez de que... O sea, buscan alternativas, ¿no? La gente busca alternativas, la gente que usa el coche para todo y va a traer al centro gente que... Pero por otras vías, ¿no? Por ejemplo, calle Toledo. No sé, hay, hay como varias varios puntos de acceso que puede ser que ahora se vean perjudicados, ¿no? Por estos cortes.
4: Sí, decían que a lo mejor la zona de... La zona de Príncipe Pío, Ronda de Toledo también podía tener, pero claro. por allí también eh, va a haber refuerzo de policía para dirigir a la gente hacia, hacia afuera.
3: Hacia afuera. Uh -huh. Bueno, eh, antes hablabas de la Almendra Central, ¿no? Y aquí en Madrid, por ejemplo, bueno, al igual que en otras grandes ciudades, incluso en ciudades europeas, ¿no? Ya se está planteando la, la idea o la posibilidad de que esos, eh, centro, ¿no? ese gran centro eh, se ha restringido al coche si no 100% al menos sí para, para toda la gente que venga desde periferia hacia adentro y que solo tengan acceso pues residentes, taxis, servicio público, no, transporte público y conocimos ¿no? la noticia esta semana de que el PSOE de aquí de Madrid digamos que había movido el tema para que esa gran APR central, por ejemplo, de aquí de Madrid se llevara a cabo no en 2018, como tenía pensado el ayuntamiento sino que eh, adelantarla, ¿no? a 2017, no dicen mes y lo dejan un poco en el aire, ¿no? ¿no, Jota?
6: Sí, eh, bueno, esto lo comentamos en el pasado programa, o hace dos creo sí eh... Sí, eh, resulta que, que habían en un poco, es bastante complicado organizar eh, la área de prioridad residencial eh, central que sería alrededor de todos los bulevares de Madrid, de, de la M10 que, que se conoce y el ayuntamiento tenía previsión de, de implantarla en 2018 pero eh, el PSOE, eh, con una moción, eh, sobre todo orientada a, a mejorar eh, el aire que respiramos o sea, para eh, medidas para, para mejorar la, la la contaminación, la contaminación del ambiente, es. pues una de ellas era adelantar la aplicación de, de esta gran APR a 2017. Algo que los vecinos, ya lo dijimos aquí en, en hace dos programas, eh, lo venían pidiendo desde hace muchos Se han apoyado en el PSOE para hacer esa petición y eh, el Ayuntamiento está de acuerdo y parece ser que, que han aceptado aplicarla en 2017. Supongo que la veremos más bien a finales que a principios, pero... Pero no pasará mucho tiempo en el que veamos que no se puede entrar a
3: ningún punto del, del centro de Madrid si no eres residente. Y era una semana muy loca, eh, informativamente hablando para la movilidad, por lo menos aquí en Madrid también salía de repente desde México, nos llegaba la noticia de que tanto México como París como Madrid eh, habían acordado o habían firmado ¿no? un protocolo, no sé si se llamarlo protocolo, por el cual eh, a partir de 2025 los diésel iban a desaparecer ¿no? de la circulación. Recordamos que los diésel son los vehículos que más daño hacen ¿no? Al, a, a la vida en la ciudad, no a la vida de las personas en la ciudad.
4: Sí, las, la, el nivel de contaminantes de, de los diésel era el, los NOX, los óxidos de nitrógeno, estos famosos que hacen contribuyen bastante a la boina. Uh -huh. Y eso, ha habido un congreso de ciudades, de 40 ciudades, que... ...han dicho que eh, para luchar contra el cambio climático... ...y contra la contaminación, desde la escala de ciudad... ...porque son muchas veces las, las que más sufren... ...estos problemas de contaminación... ...y los sus habitantes los que más lo sufren... ...pues eh, ha habido un congreso que acabó el viernes 2 de diciembre... Que, ...y que Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París... ...hizo un discurso de cierre, pues eso... Eh, un poco la vista en el futuro a que en una fecha del de 2025 se prohibiera el acceso de los vehículos diésel, que son los más contaminantes a las ciudades. Ha habido un poco de problema con esto porque, bueno, eh, Carmena, por ejemplo, no pudo ir a, a, a este congreso porque tenía reuniones aquí en Madrid, mandó a un representante, al Ayuntamiento de Madrid firmó este, este acuerdo han salido noticias hablando de que Madrid iba a prohibir eh, el acceso a los diésel en 2025 Nosotros
3: lo aplaudimos en Twitter Se ha empezado
4: a liar parda, hay gente que se ha alegrado, hay gente que se ha enfadado Y ayer el Ayuntamiento dijo que que bueno que todo esto eh, no era así que, que, no, que no habían firmado esa parte y no pueden comprometerse a eso Porque eh, según leo en la prensa con comillas abiertas, esto sería inaplicable o sea, en palabras del ayuntamiento, prohibir el acceso de los diésel a Madrid en 2025 sería algo inaplicable.
3: Aquí han pedido la palabra a varias personas que están en el estudio. Mm. No, J.
6: Yo quería decir, los motores diésel, eh, puntualizando, son más eficientes que la gasolina, no producen tanto CO2 como la gasolina, por eso al principio se querían que eran más eh, ecológicos,
3: Salud, más, o, saludables. más
6: saludables, <risa> pero... Por contra, sé sí que producen muchos NOx, que ya lo ha dicho Manel, pero otra de las cosas que también producen son partículas, partículas en suspensión, que además son cancerígenas, que son los, es, yo creo que es uno de los más principales problemas de Y son las que se este filtran
3: de, eh, los, a través de los pulmones en la sangre, eso, ¿no? De forma o sea, directa.
6: Esas, esas partículas se depositan en los alveolos y son los que luego desarrollan pues, todo tipo de enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, solo voy a comentar eso. Eh, lo rezo,
2: sí. Perdonad brevemente, pero estamos hablando de, de, unas, de unos, unos años, 2018, 2020. No he podido evitar recordarme de cómo, de cómo se había en los años 60 Cómo sería el año 2000 Ajá. Y más el 2020 En las fantasías futuristas De hace 30 40 años En, los, en el año 2000 a partir de ahí Todos los coches se irían volando por la calle la, Habría bicicletas voladoras eh, imagine, Y ahora estamos en el 2020 Casi diciendo ¿habrá, ¿Se podrá aparcar con la moto? Es decir, la, no vamos tan deprisa Como, como pensábamos Hace 40 años eh, y ahí lo dejo para oportuna discusión.
6: <risa> yo, yo Solo comentar, eh, parece que la industria del automóvil se está preparando para este tipo de restricciones y yo es que me, me resultó muy curioso el otro día un, hay un coche de una marca francesa que resulta que ya lo, lo pone como un extra eh, te, te, te incluyen un, un patinete eléctrico que te lo venden, o sea, que está ya integrado, digamos, en el maletero del coche, tiene carga ahí en el, en el maletero del coche, Qué y te lo loco. venden como para eh, que hagas el último kilómetro en patinete. O sea, en, bueno. que, no que ya cumplido. preveyendo de que no te van a dejar entrar en el centro de las ciudades, en este caso París, que creo que tenía 2020 como fecha para prohibir los diésel. Eh, pues bueno ya se están adelantando y diciendo vale tú aparcas fuera de, del centro y con el patinete recorres los últimos kilómetros o bueno también podría ser una bici eléctrica Qué o bueno. algo también se puede ir andando que no pasa nada eh, por claro. caminar por la <ríe> Andar, zona. acabamos sobre todo andado, cuando andado están está limpias, muy bien.
4: ¿no?
2: <ríe> Y sobre todo que en, en lo que sí que claramente se equivocaron las fantasías futuristas era en que todos iríamos por la calle con unos monos plateados ajustados. Eso, y eso es lo que más pena nos da. Eso nos da mucha pena porque sería muy entretenido. Sería por muy la calle. Todo el mundo parece un espejo.
4: Pero sí, sí, parece un poco curioso que todas las empresas parece que se estén adelantando a todo esto y preparando ya para un futuro muy cercano el, el que... Estos vehículos estén prohibidos Más aún cuando las, con, Los contaminantes que decían que emitían Estaban por debajo de lo que realmente Estaban emitiendo Y que los ayuntamientos digan que les parece Inaplicable que de aquí a 2025 Se les pueda prohibir a los el entrar Cuando de hecho los propios fabricantes de coches Ya están preveyendo eso No termino
3: yo de entender por qué creen que es inaplicable No lo entiendo no sé.
4: Cuando en, en toda Europa, los demás países Tienen fechas a, anteriores ¿no?
3: 2019,
4: 2020... O sea, son muy cercanas
6: Ay, yo, yo entiendo que eh, va, a ser, va a suponer un gran cambio en la mentalidad de la gente Todo el mundo tiene un coche, la mayoría en Europa son diésel Y va, vamos a restringir a más de la mitad de los vehículos Entonces va a ser un cambio importante Hay pues, que hacerlo poco a poco, por mucha un tema, comunicación
3: Por un tema de pasta, ¿no? Básicamente, claro, de lo que eh, se gasta la gente en comprarse su
6: los diesel gastan menos y la gente aquí en Europa pues le... son bastante populares, en Estados Unidos no es así, son más populares los otros, los de combustión
0: Bueno, también un poco de control, ¿cómo controlas eh, a la vista, a simple vista que un coche es diésel o es gasolina no tiene que ser por matrícula, entonces cada una de las matrículas debería estar controladas, tienes que poner un sistema de control de todos los coches que acceden a la ciudad para ver si la matrícula coincide o algún distintivo,
2: quizás es más, más sencillo con eso y todo esto, pero nada no, si, si, si dentro de dos años se inventa el teletransporte de Star Trek queda, todo esto que estamos hablando no es sirve para nada. para nada eso sería pero lo mejor que no sea así tampoco
1: ¿no? <risa>
3: El otro día, ¿no?, salía de... Google está en busca, ¿no?, de la inmortalidad, ¿no? Está, ah, está investigando que para... Que vaya bien. Para conseguir... Y yo decía, imagínate qué? ser inmortales, ¿eh? Qué pereza, ¿no? ¿Para qué?
4: ¿Qué? pereza. Claro,
2: llega el momento en el que ya lo has tuiteado todo y dices, sí. ¿ya, para qué? Dice, la bueno, vida.
4: Pues ya, venga, me muero. Esto ya salió...
3: Esto ya se inventó en el 1775. Total. Ahí así que el punto sobre la historia sería muy loco, claro. ¿eh? Sí. Madre
2: mía, ahí haríamos habíamos 800 temporadas, ¿eh? Eso no es que no aguante.
3: Bueno, en fin, eh, yo no sé si tenemos algún tema más que tocar en el sintetizador, eh, pues si no, muchísimas gracias por acercaros, como siempre, ¿vale? Leo J. Eh, ahora nos vamos a ir con una entrevista que hemos realizado vía teléfono. ¿eh? Sabemos que muchas veces la calidad que, que ofrecen ese tipo de entrevistas telefónicas, pues no es muy buena. Así que ya directamente os pedimos perdón por, lo, por el, el ruidillo que pueda tener ¿no? la técnica. Haced un esfuerzo porque es muy interesante. Eso sí que hay que decirlo. que Hablábamos con Oscar del trabajo en bici. Así que chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, no. En 15, 15 días, ¿no? En 15 días. Muchas gracias. De cabra! Bueno, pues estamos con Óscar, eh, que si... Os lo presento así tal cual, pues quizá no suene de mucho, pero si ya digo eh, que es la persona que está detrás de la cuenta de Twitter que es al trabajo en bici, yo creo que sí que ya más o menos nos vamos haciendo, nos vamos haciendo una idea. Y pues nada, ya de primeras te saludo, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, Javi, buenas tardes, un saludo
5: a todo el mundo. Muy
3: bien perfecto, nosotros encantados de tenerte también. Oscar quería quería preguntarte primero, ¿no? De cómo surge la idea de generar una cuenta de Twitter que gire en torno a, o que gire toda, ¿no? en torno al, al trabajo en bici en, el fomento del trabajo en bici. Eh, por accidente, claro. como
5: creo que como casi todo el mundo en internet es cosa que va por accidente. Yo tenía una cuenta, bueno sí, una cuenta en la que publico recetas de cocina y hablo de cocina y poco a poco, cada vez, una vez que empecé a ir a trabajar en bicicleta, cada vez hablaba más de bicicleta. Entonces llegó un momento en que, bueno, ¿esto por, ¿por qué no lo saco de aquí? ¿Por qué no hablo de bicicleta en otro sitio donde solo hable de bicicleta y de mis experiencias de, de ir a trabajar en bicicleta? Y así fue un poco como lo Una cosa así bastante accidental.
3: Eh, como veis, estamos hablando con él por teléfono porque es de Sevilla, ¿no? Tú vives en Sevilla y te mueves vivo, por allí. No soy de aquí, pero vivo aquí desde hace muchos años. Ajá. Eh, veo, o por lo que hemos visto... Desde tu cuenta fomentas mucho, de hecho ya incluso ¿no? al principio de, en la cuenta lo pones, ¿no? Eh, que defiendes mucho la intermodalidad, ¿no? Sí, sin duda, sí, sí, sí. Sí, sí, porque además es el futuro,
5: ¿eh? el futuro, y no solamente el futuro por decisión personal como ciudadano de, de, de combinar el medio de transporte y ir al coche de lado, sino porque Europa se mueve en esa dirección y parece que no todo el mundo quiere darse cuenta, y sé que en Madrid tenéis mucha bronca cada vez que se corta un día, es que hay una amenaza de que se va a cortar el acceso a Madrid de determinado número de coches y tal, se, sí. da, los medios de comunicación locales arden en llamas, pero el futuro va por ahí, va por ahí, y Europa está empujando en eso. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que aquí se montan bastante se montan bastante buenas. Oye, Óscar, eh, eh, en Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo llevas tú pedaleando por allí?
5: Pues pedaleando en Sevilla como unos 12 años, por ahí. No, no siempre pedaleando en Sevilla porque yo siempre he cambiado mucho y me he movido mucho en transporte público. Además, soy una de esas personas que se sacó el canal de conducir muy tarde y a desgana y realmente no me gusta conducir. Y yo tengo como, como andando y en transporte público tenía suficiente, mmm, me iba bien y no necesitaba bicicleta. Llevo un momento en que cambié de trabajo, eh, ya estaba más lejos y no tenía mucha comodidad para ir en transporte público y empecé a utilizar el, el servicio de, eh, de aquí de de bicicleta, bueno, primero con una bici propia, la bici de Sevici, que es el sistema de bicicletas públicas de aquí de Sevilla, uh -huh. y finalmente volví a mi
3: bicicleta, me compré una nueva bicicleta, y desde entonces no he vuelto al coche. Oye, qué bicicleta tienes? Varias. Uh -huh. La solo uh -huh. tengo
5: dos. Tengo una bicicleta de montaña nada genérica, el de Caldón, y tengo una racesa de, de carrera, que a raíz de que tuve un accidente bastante corto con la bicicleta, la transformé en bicicleta de paseo para hacerla más, más urbana. Tuve otra bicicleta más de carrera que acabé regalándola porque tres bicicletas ya no cabían en
3: casa. Claro, el problema del espacio, ¿no? Claro, es no
5: estás? Pequeño drama de...
3: El tema de la pata de cabra lo tienes resuelto, ¿no? Imagino.
5: ¿Qué? ¿Perdona? No, no, no sé de
3: qué me hablas. ¿Qué, ver, ¿Tienes pata de cabra o, o te no, tengo...? No pata de cabra, te... intentaba llevar la conversación. Pues nada, desde aquí nos encargamos, le decimos aquí a NeoJ que empaquete una y que te la mande para allá. <risa> Oye, vamos a hablar de Sevilla, porque claro, llevas 12 años pedaleando, por allí imagino que habrás visto muchas Sevillas, ¿no? Muchas ciudades distintas a lo largo de estos 12 años. Sí, sí,
5: sí. sí. Y he visto mucha transformación de Sevilla, porque, bueno, ya sabéis, aquí el, el modelo de Sevilla es paradigmático. Siempre se habla de la, la capital ciclista del sur de Europa, Sevilla. y sí. Eh, es cierto que eh, hasta cierta medida lo ha sido, lo, lo es ¿no? hay, y ha un incremento de la bicicleta bastante importante pero tiene muchos claroscuros tiene mucha sombra esa subida de la bicicleta en Sevilla ¿eh? porque, aunque hay una realidad, que es un aumento del número de bicicletas no no todo es como se cuenta por ahí, ni todo es como se vende
3: Ajá. Eh, pero sí que es verdad sí, que de sí, sí, por, de de detalles, por favor
5: porque parece que ha como misterioso y no, no es la intención, al contrario yo quiero dar mi, mi punto de vista sobre, sobre el tema aquí es, es cierto que había un incremento muy importante del número de bicicletas a raíz de la construcción de las redes de carriles bici que se hizo una inversión muy importante recuerdo no la, la cantidad, alrededor de 40 millones de euros en total aumentó mucho el número de bicicletas casi se dobló el número de bicicletas y hubo un pico en 2011 de casi 72.000 usuarios diarios de bicicletas pero desde entonces el número de kilómetros de carriles bici ha aumentado pero el número de ciclistas ha descendido Ajá. y de hecho el año pasado eh, bajó un 15% respecto al máximo histórico y la última medida que hay publicada ¿no? entonces eh, que el
3: tema del carril bici tiene, tiene su lado oscuro o sea que digamos que el, el aumento de los carriles bici en Sevilla ha ido directamente o sea, ha sido directamente proporcional al descenso de, de ciclistas
5: no aquí, aquí tienen la, 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 la Postura oficial que, a raíz de que se construyeron los carriles dici, ha aumentado el número de bicicletas. Y si no crece más el número de bicicletas, sino que crece, es porque no se construyen más carriles dici. Y eso, bueno, eso es ligeramente discutible como poco discutible. Porque sí ha aumentado el número de kilómetros de carriles dici. Originalmente, recuerdo que eran 140 kilómetros y por ahí. Este año está en este proyecto que lleguen a los 180 o 200 kilómetros. Es decir, en los, últimos, es cierto, en los últimos cuatro años ha crecido poco y en el mantenimiento, bueno, que son más y son menos ha crecido poco el número de kilómetros de carriles bici, pero ha aumentado. Aquí no se ha destruido carriles bici, se ha seguido construyendo carriles bici, pero el número de ciclistas se ha reducido. Con lo cual, ese incremento, a lo mejor, no solo era producto de los carriles bici, Ha habido más factores que parece que no se quieren tener en cuenta, como, por ejemplo, el tema de la crisis económica, ¿no? la crisis económica real. Mucha gente, la movilidad obligada, la, forzosa por el tema laboral se redujo, se ha reducido el número de personas que usan coches... Claro. Eh, ha habido más personas que han utilizado bicicletas, pero hay muchísimas ciudades españolas donde ha aumentado el número de bicicletas, donde no se han construido carriles de Entonces, uh -huh. pues, bueno, la explicación de que la, el incremento viene por el carril bici, bicis, a la hora ¿eh? Uh -huh. y, y la postura oficial, desde luego, no es esa. La postura oficial es que todo el producto es producto del carril bici. Entonces, sí. digo, si luego uh -huh. el número de carril bici se se sigue aumentando, pero la bicicleta decae, te dice, oye, quizás hay otra explicación para esto, ¿no? ¿eh? Ajá.
3: Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué le ves tú ¿no? a la ciudad que le falta para que reviente ya a, a bicicletas para que para que ya no, sea el coche.
5: Entonces, aquí es fundamentalmente el coche, es decir, si tú eh, no pones trabas al número de coches que hay en la ciudad si el número de coches eh, se mantiene o crece mm. nosotros competimos y debemos competir en espacio en la ciudad con los coches, no con los peatones entonces aquí además se ha optado por un modelo de y bici en que fundamentalmente se ha optado por hacer a bici pura y dura o, modelo, o sea, vía ciclista asimilable a la acera bici tú estás quitando espacio al peatón no le estás quitando espacio al coche entonces mientras tú le quites espacio al coche y no limites el acceso al coche al centro no, limites, no eh, trabajes la línea de que el coche no pueda acceder a la, a la almendra central de la ciudad la bicicleta no va a acabar explotando mientras el coche tenga facilidad porque además, el, el, el principal número de, de ciudadanos que ha, que ha ido a la bicicleta venía de caminar o de transporte público. Muy poco venía del coche. Porque al coche no se le pone en traba. Entonces, se
3: caminó recorrido. Allí, allí en Sevilla, eh, ¿tenéis algún tipo de. Como aquí en Madrid, que hay APRs, ¿no? Áreas de prioridad residencial. O como ocurre en otras ciudades en las que se bloquea el centro, ¿no? A la entrada de. De, no, no. de coches o como no, no, incluso en Barcelona que hay como la, las llamadas superislas no,
5: no, no, no aquí existió existió un plan centro en el que se limitó el acceso del coche al centro y a raíz de que entró el anterior alcalde del PP, Zoido, ahora ministro Zoido, una de las primeras medidas que tomó fue eliminar esa restricción, acceso libre al coche al centro, uh -huh. y creo que el acceso limitado del coche al centro que coincidió con la construcción de los carriles físicos, también impulsó mucho el uso de bicicletas porque... De, Claro. Entonces digo es un sumersigue
3: que uh -huh. eh, no sé no sé si eh, la ciudad Sevilla es una ciudad amable para la bici ya no solo te pregunto por la geografía que también sino también por claro, la actitud es que son muchas
5: aquí ese problema casi no existe porque aquí hay pocos meses de lluvia y pocos meses de frío que te impidan coger, bueno, frío que te impida coger bicicleta jamás Ajá. y lluvia que te impida coger bicicleta puede ser 15 días al año como mucho
3: uh -huh. aquí
5: el problema es el contrario aquí el problema es que llega el verano y a las 4 de la tarde tienes 45 grados claro eh,
3: Oye, de todas formas, entonces, eh, ¿qué podríamos sacar o qué, qué cosas podríamos o se podrían copiar de Sevilla, tú que la estás viviendo y que también eres consciente, eh, por las redes que, que tienes en Internet, que eres consciente de otras realidades, de otras ciudades, claro? Pues a pesar
5: de lo que he dicho, una cosa interesante a copiar de, de Sevilla es parte del modelo de carril bici. Es decir, porque aquí uno de los grandes efectos que tiene el, el carril bici en Sevilla es que es hacer a bici. O sea, aquí el 60%, y además son datos del ayuntamiento, ¿eh? el 60% del carril bici en Sevilla es acera bici, pura y dura. Claro. Pero además tiene entre vías compartidas y sendas bici, que no dejan de ser asimilables a acera bici, eso suma casi el 80% de, de las vías ciclistas. Casi el 80% son acera bici. Entonces, eso es un problema serio a la hora de que una ciudad sea amable con el peatón. Y al, yo hablar con cualquier ciudadano que se desplace por ella. Claro. Pero hay otra parte en la que se decidió, y creo que, que muy inteligentemente, ...quitar zonas de aparcamiento... ...y convertirlo en carril bici puro... ...carril bici de calzada... ...en algunas avenidas donde el tráfico es... La ...con muchísimo aforo... En el que se circula muy muy rápido... ...se decidió hacer allí... ...un carril bici... ...segregado, puramente segregado... Eh, ...que protegía la bicicleta... ...y no invadía espacio de peatón... ...entonces entiendo que es una solución... ...que en determinadas zonas puntuales... ...es la, la mejor para todos... ...es mejor para el tráfico, el mejor para bicicletas mejor para peatones... Y creo que eso debe copiarse. Debe copiarse porque es una buena solución para vías con mucho tráfico.
3: Pero
6: Muy bien. no
5: todo es copiable de
3: aquí. Claro. Ya me imagino que eh, lo que decías, ¿no? Que algunas cosas sí, otras no te las quedabas. Bueno, oye, pues, Oscar, eh, yo no sé si tienes algún dato más que aportarnos o algo que quisieras decir, sino... Eh, muchísimas sí, bueno, gracias. La, sí. la verdad es que quizás eso ya podemos quedar todavía para hablar con tranquilidad. Ajá. Un poco
5: Me gustaría que habláramos sobre una futura ley que va a ser aquí, la ley andaluza de movilidad sostenible, en el que se incide mucho en la movilidad peatonal, en la movilidad en bicicleta, en los transportes, en, los motos, en la movilidad no motorizada. Qué Pero bien. creo que eso podemos hablar otro día
3: con más tranquilidad. Genial, porque oye. Si, ¿Te
5: parece bien? Pues sí. A...
3: Sí, sí, sí. Otro día quedamos y hablamos de ese plan, ¿no? Entonces.
5: Sí, 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 porque creo que es un tema interesante. Además, estamos en campo con la estrategia española de movilidad sostenible. Yo creo que es un tema curioso Perfecto. Porque se influye también mucho en el tema de, de la movilidad laboral Y de moverse dar facilidades al trabajador Que va en bicicleta eh, Creo que es interesante que le veamos un rato un día
3: Genial, muy bien Oye pues Oscar, muchísimas gracias por haberte acercado bien, Aquí gracias, al, al pata de cabra Un
4: abrazo Un abrazo para vosotros, hasta luego Pata de cabra
1: Con el viento de cara
3: bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en Evox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org también. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Neo J, a Manel, nuestros sintéticos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días, con más historias y con mucha más bici. Aquí, en Agorasol Radio. Salud y pedal. Adiós.